0: un grupo de amigos juega calabozos y dragones se acercan y escuchan al amo del
1: calabozo Sí, entonces tomas el báculo para canalizar las fuerzas de la naturaleza y ahí vas a ver que salen enredaderas y el báculo simplemente se adhiere a ti al tocarlo notas que su peso cambió y ahora te sientes mucho más poderoso así que eso es lo que haces, un hechizo que rodea bueno, haces eso y todavía te queda un movimiento. ¿Qué vas a hacer?
0: Para muchos desarrolladores, calabozos y dragones o los juegos de computadora fueron la puerta de entrada a la programación. Con ellos aprendieron sobre computadoras y por primera vez pudieron hablar libre y orgullosamente sobre su pasión por la informática. Fue el amor por los juegos el que los llevó a querer desarrollar uno ellos mismos y después ya simplemente querían dedicarse al desarrollo. Y eso es algo que me interesa mucho. En nuestra primera temporada, analizamos los orígenes del código abierto y la manera en que define cada parte del mundo de los desarrolladores. Esta temporada, nos vamos directamente a la línea de comando, lo que implica ser desarrollador hoy en día. Y para eso, lo primero que necesitamos es encontrar a los nuestros. ¡Que comiencen los juegos! Antes de que se acuñaran los términos código abierto e internet, ya había jugadores, y esos jugadores querían estar en contacto. Cuando el mundo comenzó a conectarse en línea, ellos iban a la cabeza y desarrollaban lo que se necesitara para poder conectarse y compartir. ¡Ah, y sube! ¡Qué
2: bien! ¡Y se vuelve loco!
1: Sí, el daño del arma se convierte en 8 Sí, tenías
2: razón. ¡Apuñálalo entonces! ¡Sí! ¿A cuál, al druida?
0: ¡Lo logré! ¡Sí, y a jugar! Esta es la segunda temporada de Command Line Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. En el episodio de hoy, First Start, las comunidades de juegos y el código abierto.
2: You're standing at the end of a road before a small brick building. Around you is a forest. A small stream flows out of the building and down a gully
0: reconoces esas palabras. Si es así, ganas 10 puntos por conocer de historia. Si eres como yo y no te suenan para nada, esas son las líneas con las que comienza Colossal Cave Adventure. ¿Qué es Colossal Cave Adventure? Eso, es el juego de 1976 que cambió todo. Ese camino, ese edificio de ladrillos junto al bosque, ese arroyo que fluye hacia una quebrada, nadie lo sabía en ese momento. Pero ese juego de texto, sí, sin ninguna imagen en absoluto, sería la puerta de entrada hacia las nuevas formas de comunidad y colaboración.
3: Colossal
1: Cave Adventure was a type of
3: Cave Adventure... Es uno de los juegos a los que se les conoce como de aventuras en texto. Para interactuar con la computadora escribes comandos, ir al oeste, tomar espada, escalar montaña.
0: Ese es John Paul Dyson. Es vicepresidente de The Strong, el Museo Nacional del Juego, y director del Centro para la Historia de los Juegos Electrónicos. Así que sí, un trabajo muy divertido.
3: Castle Cave Adventure era un tipo de juego muy diferente. Era más bien un juego exploratorio y libre como Calabozos y Dragones, que salió al mismo tiempo. Así que abre la imaginación. Fue un juego muy revolucionario.
0: No es casualidad que a mediados de la década de los 70 haya aparecido un nuevo tipo de juego. En ese momento, el abuelo de Internet, el ARPANET, cobraba vida.
3: Lo que sucedió fue que a uno de los chicos que trabajaba en ARPANET, que se llamaba Will Crowther, se le ocurrió desarrollar un juego de exploración de cuevas. Para crearlo, se inspiró ligeramente en una parte de la Mammoth Cave de Kentucky que había explorado. Y lo que fue realmente revolucionario fue la forma en que les daba a los jugadores la oportunidad de explorar ese entorno. Pero lo interesante es que, como ahora existía Arpanet, él se fue de vacaciones y llegó otra persona, Dan Woods, que descubrió el juego e hizo muchos ajustes. Así que casi desde el principio, el juego fue un proceso de colaboración, porque se había compartido en esa red y se convirtió en un ejemplo de cómo se podía desarrollar, modificar, mejorar y luego distribuir ampliamente un juego gracias a que había computadoras conectadas.
0: Entonces, inmediatamente después de que las computadoras se conectaran en red, empezamos a usar esas redes para compartir juegos. Y esos juegos evolucionan sobre la marcha. Pero lo que sucedió es que no solo las redes mejoraron los juegos, sino que los juegos también mejoraron las redes. Porque mientras más personas querían compartir esos juegos, más se necesitaba que hubiera foros que pudiera utilizar la comunidad. Así que la tecnología de los juegos alentaba a los fanáticos que a su vez mejoraban la tecnología. Un círculo virtuoso. Del mismo modo, los desarrolladores de juegos se inspiran en los demás y crecen con las ideas de los demás. El ARPANET era un terreno muy fértil. Aquí está John Paul Dyson nuevamente.
3: Bueno, los juegos de aventuras en texto como Adventure funcionaban en este espacio que estaba ocupado por tecnólogos pioneros, que también sabían cómo ser absurdos, reírse y divertirse. Los primeros juegos realmente ofrecen un patrón de cómo pueden colaborar las comunidades de desarrolladores.
0: Recuerda que no estamos hablando de Minecraft ni de League of Legends. Estamos hablando de líneas de texto verde en una pantalla negra. Se trata de leer un juego de varias historias que te invita a tomar tus propias decisiones. Es una cultura de juego mucho más sencilla, pero nos dio grandes recompensas.
3: La comunidad cree firmemente en los beneficios de compartir y en que una mayor colaboración produce mejores resultados que la producción de productos cerrados. Entonces, el resultado es que se han desarrollado juegos que surgieron de las comunidades y que están abiertos a los cambios. Y alientan a las personas a hacer ajustes que podrían resultar pequeños o volverse muy importantes. Pero hay una sensación de que si el juego se mejora, todo es para bien. Así que creo que aquí nace ese espíritu en la historia, sobre todo en la de los juegos de computadora, que es realmente importante para impulsar a las comunidades informáticas.
0: El profesor Dennis Jers ha estudiado la historia de los juegos y de Colossal Cave Adventure, en particular. Para él, estas primeras comunidades de código abierto fueron un torbellino de creatividad.
2: The, uh, at the time, en
3: ese momento de la cultura participaban personas que desarrollaban sus propias ideas y las compartían. Era muy común encontrar el código fuente y luego lo primero que hacías era agregar otro cuarto a ese código fuente existente. Era así como lo que se hace en la ficción escrita por los fans, donde hay personas que elaboran historias que encajan en los capítulos de los libros de Harry Potter, o así terminaron los personajes menores del mundo de Katniss de los Juegos del Hambre. Es la costumbre de agregar, desarrollar y basarse en una narrativa principal.
4: Bueno, ahora voy corriendo hacia Van Tyler y miro sus heridas. Ah, dice que el daño del arma se convierte en D8.
0: Antes de que se agregaran imágenes o video a los juegos, los que dependían de la imaginación abrieron paso a las comunidades masivas en línea que se formarían en el futuro. La relación entre los juegos y las comunidades en línea era simbiótica y poderosa. Pero si hay algo que sabe el público de los juegos, es que los jugadores poderosos pueden desviar la misión. A medida que crecieron los juegos en línea, su origen comunitario empezó a deteriorarse. Y esta vez intenta tomarlo de la nuca y tirarlo. Sí. Bien, avancemos hasta el presente. Internet ha crecido. Y con ello, la comunidad de juegos en línea ha subido de nivel. Hoy en día, los juegos generan más de 100 mil millones de ingresos al año. Y se espera que esa cantidad se duplique en la próxima década. Pero el éxito también ha cambiado el juego. Ya no es un grupo de desarrolladores independientes que comparten su trabajo en un pequeño foro. Las comunidades de juegos que existen en la actualidad son muy distintas de lo que sucedía en los primeros días de Colossal Cave Adventure. Hola,
4: mi nombre es Saku. Soy fundadora de una startup que se llama Asteroid, que fabrica herramientas de realidad aumentada para desarrolladores de juegos.
0: Saco Pandit Naradne se pregunta si la relación entre el Internet abierto y el desarrollo de juegos no se ha torcido un poco últimamente. Tiene razón. ¿Por qué las empresas de juegos no comparten partes del código de la misma manera en que a veces lo hacen las grandes
4: empresas de tecnología? Si eres la única empresa de juegos que comparte su código con todos, la competencia simplemente lo copiará y aprovechará todos tus secretos para desarrollar un juego AAA mejor que el tuyo. Las grandes empresas de tecnología tuvieron el mismo problema, pero yo creo que lo que pasó fue que los esfuerzos de los ingenieros de software terminaron por resolverlo. Porque si nadie trabajara para una empresa que retiene el código fuente, entonces todos se verían obligados a abrirlo. Y entonces todas las grandes empresas tecnológicas compartirían todo lo posible, lo cual es muy bueno para el software en general. Pero eso nunca sucedió con los juegos.
0: Saku cree que, en general, los desarrolladores no han tenido el mismo control sobre la toma de decisiones en comparación con otros campos. Y eso es muy malo porque significa que todos nos estamos perdiendo algo.
4: Básicamente, sabemos exactamente cómo manejar el renderizado, el sombreado y la física del juego a un nivel muy alto. Y eso no debería replicarse en todos y cada uno de los estudios de juegos. Lo raro, justamente, es que cada estudio de juegos frecuentemente construye los motores dentro de cada empresa. Desgraciadamente se quedaron en este tipo de… siento que los juegos se parecen más a una película que a un software. Hay juegos que se quedan atascados en el infierno del desarrollo. Luego está el problema de que los productores los financien y cosas así. Y creo que todos estos factores van en contra de la adopción del mejor software posible.
0: Así que ese enfoque de exclusividad en el desarrollo de juegos genera muchísimo trabajo redundante. Cada estudio se ve obligado a resolver los mismos problemas, y la mayoría de las soluciones tampoco son las óptimas. Por otro lado, los desarrolladores independientes que podrían tener algo nuevo que ofrecer ya no pueden adquirir las herramientas que rápidamente se han vuelto inasequibles. Muchas veces tienen que comprar licencias de alguno de los principales motores de juego o tienen que comprar un script de iluminación. Por ejemplo, los desarrolladores web, por otro lado, tienen opciones mucho más asequibles.
4: Algo que me parece muy interesante es que es más difícil hacer una película que un avión. Y es simplemente porque se necesitan muchas personas diferentes con habilidades diferentes, que trabajan en un horario diferente y con motivaciones distintas. Entonces, la organización necesaria para que trabajen juntas es todo un reto. Y para los motores de juegos y otros software de juegos, saldar esa brecha es casi tan importante como ser el software más eficiente para el trabajo.
0: El problema del desarrollo de juegos se parece mucho a ese problema de producir películas. Hay artistas, narradores, diseñadores de personajes, todos luchando con programadores y administradores de sistemas. Si no se adoptan actitudes de código abierto, si no se desarrollan formas de compartir y sincronizar los desarrollos, esa multitud de personas diferentes con distintas funciones puede volverse un caos. El reto, entonces, es desarrollar la comunidad, esos primeros juegos fueron creados por desarrolladores durante sus descansos de almuerzo. En cambio, los juegos como World of Warcraft tienen una combinación enorme de creativos y programadores. Y a las comunidades se les exige demasiado. Por ejemplo, no creo que exista un foro en el que los desarrolladores hagan pull requests para que las revisen los diseñadores de personajes. Pero quizás debería
4: haberlas. Saku me entiende. Creo que el gran problema de los juegos es que son interdisciplinarios. Lo interdisciplinario es difícil porque es lo que dice la tesis Las dos culturas de CP Snow. Hay que reunir a las personas con más habilidad del lado derecho del cerebro y de mentalidad creativa y a las personas con mayor destreza del lado izquierdo del cerebro y que son lógicas, y lograr que trabajen juntas.
0: ¿Podemos tomarnos un segundo para pedirle al mundo que desarrolle algo? Si alguien de GitHub desea encontrar la manera de desarrollar un juego de código abierto que funcione tanto para los desarrolladores como para los artistas, le haría al mundo un favor.
4: Creo que los juegos siempre se han visto limitados porque hay que reunir a dos grupos de personas que no se comunican para que intenten desarrollar algo. Para mí,
0: eso es el código abierto, pero Saku está pensando en algo para convertir
4: las dos comunidades en una más grande. Sí, creo que sí podría mejorar la industria entera. Cuando pienso en el gran éxito de las startups alrededor de 2007, siento que en gran parte se debe a la cantidad de código abierto que podían usar. Podías usar Ruby on Rails. Y no creo que el auge de las startups hubiera ocurrido si los desarrolladores no hubieran ofrecido su código en línea de forma gratuita. Si eso sucediera con los juegos, creo que tendríamos muchos más desarrolladores independientes de los que hay actualmente.
0: Pero hay buenas noticias.
4: Tal vez la
0: revolución del código abierto en los juegos ya esté ocurriendo. Aquí está John Paul Dyson nuevamente.
3: Entonces, en la historia de los videojuegos hay dos corrientes. Una donde la gente crea productos exclusivos con sistemas cerrados. A menudo están muy bien terminados y se lanzan con fines comerciales. Por ejemplo, piensen en una empresa como Nintendo. Nintendo crea juegos asombrosos que no se pueden modificar. Por otro lado, en la historia de los videojuegos y los juegos de computadora, también hemos visto la tendencia opuesta, es decir, un enfoque más colaborativo. Minecraft es un ejemplo, un ejemplo moderno porque la gente lo modifica y hay toda una comunidad que dedica tiempo al juego. Lo descargas de Internet y vas agregando un conjunto de modificaciones que se insertan en el juego. Y entonces el resultado es una forma muy diferente y casi más natural de desarrollar juegos, a diferencia de un enfoque más estructurado, tal vez comercial, y diseñado. En varios aspectos, Minecraft es el heredero de juegos anteriores, como Space War, o Classical Cave Adventure, porque se desarrolla en una comunidad y permite que las personas hagan modificaciones y cambios. La idea es que, de alguna manera, a largo plazo el trabajo de la comunidad será mejor que el de un pequeño equipo o alguna persona.
0: Creo que lo que esto nos deja ver es que los juegos van a seguir generando comunidades. Nunca se va a acabar ese espíritu de código abierto. Esto es lo que sabemos. Los juegos siguen inspirando a muchísimos desarrolladores. De hecho, muchos héroes de la línea de comando llegaron a esta industria a través de los juegos. Héroes de la línea de comando como Josh Berkis.
1: Bueno, yo empecé con el Atari 800, porque podías diseñar tus propios videojuegos.
0: Ian Barcombe. Escribí principalmente juegos donde eliges tu propia aventura. Y el código era un espagueti horrible. Y Justin Flurry.
3: I started doing open source before Yo comencé I a hacer código abierto antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Comencé con un servidor de juegos, administraba un servidor de Minecraft, y en ese momento tenía 15 años.
0: Si hay tanta pasión y una comunidad tan grande, el espíritu de código abierto va a prosperar. Las advertencias de Saku sobre los elementos de propiedad exclusiva de los juegos son solo un obstáculo que hay que superar en el viaje. Algunos de los líderes de la industria ya están comenzando a dar el salto.
4: En
2: realidad nos fue bien. Me estaba yendo muy bien. Llevaba tres muertos y ellos uno. Sí, Cambo me llevaba.
0: Si estos últimos años has estado con niños de 12 años, probablemente hayas oído hablar de un jueguito llamado Fortnite. Bueno, jueguito es un decir. El primer año consiguió más de 125 millones de jugadores que interactuaban en una enorme batalla real.
2: Espérame un segundo. Solo tengo que llamar a mis padres.
0: Sí. Los juegos siguen siendo muy buenos para generar comunidades. De hecho, Fortnite es el juego de consola gratuito más grande de todos los tiempos. El estudio que lo creó, Epic, también diseñó el motor de juegos Unreal, que es el que utiliza Fortnite. Muchos otros juegos lo utilizan también, porque Epic lo lanzó de forma gratuita. No es exactamente de código abierto, pero se puede acceder al código fuente. Y eso ya es más de lo que hacen la mayoría de los estudios. Con el motor Unreal, cualquiera puede tomar el código fuente. Sin embargo, no solo pusieron el código a disposición de la comunidad, sino que se comprometieron a crear un centro de respuestas, foros y a ofrecer soporte para los desarrolladores. Epic está redoblando esfuerzos para crear una comunidad lo más grande y amplia posible. Y no están solos. También hay motores de juego de código totalmente abierto, como Godot y Monogame, que están generando sus propias comunidades de desarrollo. Jared Sprake, ingeniero de software de Red Hat, forma parte de una nueva generación que utiliza todas estas herramientas y motores para crear juegos increíbles que nunca se habrían logrado sin las comunidades.
2: La industria de los juegos independientes ha crecido mucho últimamente. Hace unos años, los estudios grandes desarrollaban la mayoría de los juegos. Y todavía existen, ¿no? Nintendo, por ejemplo. Pero la industria independiente se ha disparado. Y en realidad creo que mucho se le debe a Steam.
0: Se refiere a la plataforma de Steam que permite que los desarrolladores incorporen funciones como el chat en el juego, los servicios de redes sociales y todas esas ventajas. Llevan en esto aproximadamente 15 años.
2: Steam hizo posible que cualquier desarrollador pudiera sacar juegos para millones de personas. Ha habido muchos juegos importantes que comenzaron como independientes, tal vez con una o dos personas que trabajaban en ellos y de pronto ven un éxito rotundo. Minecraft es el ejemplo perfecto. Comenzó con un solo desarrollador independiente. Y ahora es uno de los juegos más grandes de la historia. Pero es solo un ejemplo de que los juegos independientes realmente se han convertido en una fuerza importante en la industria de los juegos.
0: Jared y su amigo de Red Hat, Michael Clayton, se juntaron para organizar sesiones creativas o Game Jams donde un grupo de desarrolladores independientes se reúne para diseñar juegos en poco tiempo, como un hackathon, pero para los juegos. GitHub organiza una que se llama Game Off. La sesión de Jared se llama Open Jam. Si le preguntas a él, forma parte del futuro del desarrollo comunitario de juegos y podría crecer mucho más.
2: Puedes usar Linux, por ejemplo. Porque era de código abierto y toda esta gente podía contribuir y agregar herramientas, parches y cosas así? Eso es lo que la hizo tan grande, mucho mejor de lo que una sola persona podía hacer por su cuenta. Y creo que todavía existe la posibilidad de diseñar un juego o algún tipo de sistema de juegos o mundo virtual que sea de código abierto, al que puedan contribuir miles de personas para desarrollar algo más grande de lo que puede hacer una sola persona
0: ya empieza a verse un cambio hacia las costumbres del código abierto en los estudios de juegos.
1: Creo que nadie pone en tela de juicio el poder de darle a tu comunidad la posibilidad de desarrollar sus propias creaciones.
0: Jordan Weisman es cofundador de Herbrand Skins, Crimson Skies, Battletech, MechWarrior. Todos son suyos. Durante mucho tiempo ha encabezado el desarrollo de los juegos, y lo que ve ahora es un cambio hacia las costumbres del código abierto a medida que los estudios se dan cuenta de las ventajas.
1: Incluso los juegos como BattleTech, que tienen una gran cantidad de… hemos intentado abrir al público la mayor cantidad posible de datos del juego. Y hemos visto que al público se le ocurren modificaciones increíbles para el juego. Y para nosotros es muy emocionante ver a dónde los lleva su creatividad y todo lo que han logrado. Además, atrae a los jugadores de maneras diferentes que nuestro contenido original. Y eso es solo un ejemplo de lo que se puede lograr. Y a medida que avanzamos con nuestros juegos, nos abrimos cada vez más para permitir que los jugadores expresen su creatividad.
0: Jordan cree que una cultura donde puedan modificarse los juegos ayuda a que estos alcancen su mayor potencial. Pero, como dijimos en nuestra introducción de Calabozos y Dragones, esa tendencia a la comunidad siempre estuvo ahí.
1: El origen está en los juegos de mesa, donde la narración de la historia era una experiencia colectiva entre los participantes, entre el jugador principal y los demás en un juego de actuación. Y conforme avanzamos hacia las formas digitales de ese tipo de juegos, durante cierto tiempo eso estaba muy separado. Y yo creo que a medida que las herramientas de modificación y los motores accesibles se democratizan y se vuelven hacia el código abierto, volvemos a acercarnos a esa naturaleza colectiva de generar una forma muy social de entretenimiento. A mí me parece muy emocionante.
0: A mí también. Volviendo a Jared Sprague, otra vez empezó a colaborar con Michael Clayton para crear un nuevo juego de código abierto desarrollado por la comunidad y se llama Command Line Heroes Bash. Sí, es oficial. Somos multiplataforma y naturalmente el juego Command Line Heroes Bash. Será un proyecto de código abierto y estamos invitando a la comunidad, lo cual te incluye a ti, sí, a ti, para que desarrolles este juego con nosotros. Un dato curioso. ¿Recuerdas Colossal Cave Adventure? Bueno, aunque el código siempre fue accesible, Colossal finalmente lo abrió por completo después de 40 años. En 2017, la versión oficial se lanzó con una licencia BSD de dos cláusulas. Las comunidades de juegos han recorrido un largo camino desde que se oyeron aquellas primeras palabras interactivas. Pero a, a diferencia de lo que decía aquella frase del juego, lo cierto es que aún no llegamos al final del camino. La aventura de los juegos continúa, y en el trayecto, los juegos nos ayudan a juntarnos y a crear universos. Sinceramente, no sabemos cómo se va a organizar nuestra comunidad en este camino. Pero sí sabemos que los juegos la motivarán, porque nunca dejamos de presionar START. Command Line Heroes en español es un podcast original de Red Hat. Escúchalo gratis en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que hagas lo tuyo. Hasta la próxima. Sigan programando.
1: Hi, I'm Mike Ferris, Chief Strategy Officer at Red Hat. And as you might expect in my role, I get a lot of questions about AI, particularly about foundation models. Now, don't get me wrong, those are important, but they're not the whole story. Whether you're using a commercial model or an open source one, you're going to need to fine-tune or augment models with your data for your use case. And you need a common platform for that where data scientists app developers and ops teams can all collaborate, especially as you start to scale. And then this is iterative, it's rinse and repeat. So really, it's about making that fast path from idea to model to production and back again. And that's what
3: Red Hat OpenShift AI does. Head to redhat.com to learn more.